0: 10 сентября, среда, выслушаете «Паровоз», первый железнодорожный подкаст в iTunes. Меня зовут Сергей Егоров, и мы начинаем. В Крыму дан старт строительству Керченского моста, и Тартас сообщает, что об этом президенту страны доложил министр транспорта Максим Соколов. Он добавил, что для данного старта российские железные дороги мобилизовали строительные мощности компании. Мост через Керченский пролив будет как автомобильным, так и железнодорожным. Железная дорога при этом будет двухпутной, то есть поезда смогут курсировать как в одно направление, так и в другое. Министр отметил, что железнодорожный участок моста сможет пропускать до 100 тонн грузов и достаточное количество пассажирских поездов. Это будет абсолютно достаточная инфраструктура для связи полуострова с материковой частью страны. Как отметил Максим Соколов, все работы будут завершены 16 декабря 2018 года. В зале номер 5 Казанского вокзала открылся новый ресторан. Место оформлено в стиле немецкого паба. Здесь представлены сорта пенного напитка немецкой марки. Также можно подкрепиться и приятно провести время. На первом уровне располагается обеденный зал самообслуживания на 68 мест по типу столовая. Это позволяет снизить средний чек до 300 рублей. Второй уровень представляет собой ресторанную зону. Дирекция железнодорожных вокзалов таким образом создает все условия для комфортного пребывания пассажиров и гостей вокзала. Вот что говорит Дмитрий Писаренко, начальник сектора коммуникаций, дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «Российских железных дорог». Цитата: «Самое главное, что можно подчеркнуть в сегодняшнем мероприятии, это то, что все это происходит на фоне санкций Запада, и в то же время инвесторами этот, в этот проект являются как наши зарубежные партнеры, которые, открывая под узнаваемым брендом объект питания, сделали значительное вложение в его развитие. И есть намерение развивать, тиражировать это на всю железнодорожную сеть». Конец цитаты. Финансирование проекта БАМа и ТрансИБА перекрывать ни в коем случае нельзя. Такое заявление сделал президент ОАО РЖД Владимир Якунин на совещании по вопросам господдержки приоритетных инвестпроектов и территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Его провел в Якутии президент Владимир Путин. Об этом пишет РЖД-партнер. Глава холдинга отметил значимость реализации проекта в полном объеме. Это позволит железной дороге дополнительно пропустить 55 миллионов тонн грузов в этот год. Это грузопотойка самого Дальневосточного федерального округа. Кроме того, развитие восточного полигона укрепит дальневосточные порты. И все это вместе взятое должно обеспечить дополнительное поступление в региональный бюджет. Именно поэтому железнодорожный проект и включен в федеральную целовую программу по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Напомню, предложение о перераспределении бюджетных средств озвучил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушко. По мнению чиновника для строительства и реконструкции железных дорожных объектов в 2015-2016 годах будет достаточно средств РЖД и ФНБ. А в Екатеринбурге завершилось 23-е заседание Координационного совета по транссибирским перевозкам. Могу отметить, что именно на этих форумах возникли идеи, которые на первый взгляд трудно воплотить в жизнь. Но для железнодорожников нет ничего невозможного. Трансип за 7 суток, модернизация Порта Раджин и воссоздание транскорнейского маршрута. Теперь и электронный поезд. Проекты вполне реальные и рабочие. У каждой железнодорожной администрации электронный документооборот оборот организован по-своему, поэтому возникают трудности при переходе груза из зоны ответственности одного государства на территорию другого. КСТП предлагает привести все к общему знаменателю в рамках отдельных маршрутов. Так называемый электронный поезд. Вот этот проект, который сейчас экспериментально внедряется на контейнером поезде «Восточный ветер», который перевозит груз из Германии в Казахстан. КСТП отличается от других дискуссионных, Площадок тем, что здесь не только говорят, но и делают. Как еще одно подтверждение о подписании соглашения о сотрудничестве между Федеральной грузовой компанией и Свердловской областью. Этот документ взаимовыгоден у обоих сторон. ФГК уже выкупила новый подвижной состав на урал Уралвагонзаводе на сумму 43 миллиарда рублей. Компания станет одним из крупнейших налогоплательщиков в этом регионе. Главная задача Координационного совета по транссибирским перевозкам – объединить всех участников перевозочного процесса на маршруте из Европы в Азию и обратно. Несмотря на общий спад грузоперевозок, объем транзитных грузов растет. В прошлом году он поднялся на 6%, а в первые 6 месяцев этого года уже на 8%. В процессе участвуют 25 стран, у каждого свои интересы, поэтому необходимо находить компромиссное решение по всем вопросам. Точки роста определены, задачи поставлены, и, судя по результатам работы предыдущих лет, будущий год станет не менее плодотворным – Очередное заседание КСТП состоится в Париже. Возможно, столица мировой моды задаст неожиданный тренд в развитии железнодорожной отрасли. Вы слушали железнодорожный подкаст в iTunes под названием «Паровоз». Всем спасибо за внимание и легкого пути.